0: Radioaktiv High Life. Guten Abend, Highlife Welt zu unserer ersten Sendung dieses Jahres beim Campus Magazin aus Heidelberg. Überlegen wir mal, was hatten wir in den letzten Wochen so an Sendungen? Wir hatten Weihnachtssendung, Check. Wir hatten Silvestervorglühen, Check. Und was fehlt uns noch? Ganz genau. Der Jahresabschluss fehlt uns noch. Der Rückblick auf das, was wir dieses Jahr alles an Themen hatten. Und deswegen begrüße ich euch heute Abend zum Nostalgieabend bei Highlife. Wir behandeln. Das, was hochschulpolitisch 2016 so los war natürlich. Und außerdem gibt es noch ein nettes Rezept für den doch sehr kalt gewordenen Januar. Wie immer auch die neuesten Nachrichten vom Campus und noch einen kleinen Tipp, was ihr in dieser Zeit so anfangen könnt. Und dazu gibt wunderbare Musik. Und zwar alles Musik, die 2016 wichtig geworden ist. Und zwar als erstes von Katie Tunstall, die ein neues Album 2016 veröffentlicht hat. Hard Girls. Das war Katie Tunstall mit Hard Girls, einer neuen Single aus dem letzten Jahr. Ihr hört... Radioaktiv High Life, das Campus-Magazin aus Heidelberg mit Marie am Mikrofon und mit einem Nostalgieabend im Gepäck, denn wir gucken mal zurück, was waren bei uns die Themen so, was haben wir alles äh, besprochen im letzten Jahr und anfangen tun wir mit der Hochschulpolitik. Was war denn so hochschulpolitisch los im Jahr 2016? Erstmal haben wir natürlich seit Mai eine neue grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg und damit auch neue Neue Ziele in der Bildungspolitik. Trotz Sparzwang mehr Studienplätze schaffen, Ordnung in die unübersichtliche Vielfalt der Studiengänge bringen, mehr Geld für die Unis in der Bewerbungsphase der Exzellenzinitiative sowie für Bau und Sanierung. An hehren Absichten mangelt es im Koalitionsvertrag traditionstreu nicht. Über die Zwischenziele wird wahrscheinlich spätestens zum einjährigen Jubiläumbilanz gezogen. Einige Maßnahmen haben aber in den letzten Monaten schon für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Zu früh gefreut hatten sich zum Beispiel all diejenigen, die im Koalitionsvertrag gelesen hatten, dass keine Wiedereinführung der Studiengebühren geplant sei. In einem dürren Satz ist dort nämlich nur von allgemeinen Studiengebühren die Rede. Für Nicht-EU-Ausländer und Studis im Zweitstudium sollen sie aber bald wieder kommen. Und das hat unseren Reporter Christian im letzten Jahr beschäftigt. Er fand das nämlich eine Grundsatzentscheidung oder zumindest eine Vorbereitung einer Grundsatzentscheidung und hat uns noch mal kurz in einem Kommentar geschildert, was alles dagegen einzuwenden ist.
1: Faktoren, die einem unverschuldet den Weg zu einem gebührenpflichtigen Studium verbauen würden, gibt es zur Genüge. Ein einkommensschwaches Elternhaus, die Betreuung von Angehörigen oder schlicht die Angst vor Verschuldung. Wenn sogar namhafte Bildungsökonomen wie Ludger Wössmann von Münchner IFO-Institut, der wahrlich nicht als vehementer Gegner von Studiengebühren bekannt ist, und solche Menschen die wirtschaftlich und damit auch Sinnhaftigkeit der Gebühren in der geplanten Form anzweifeln, dann muss vermutet werden, dass hinter den Plänen das Vorhaben steckt, langfristig wieder allgemeine Studiengebühren einzuführen. Natürlich nicht in dieser Legislaturperiode. Das schreibt der Koalitionsvertrag ganz eindeutig fest und wird von den aktuellen Befürwortern auch eifrig betont doch wer garantiert für die Zeit danach? Die Einführung von Gebühren für Teile der Studierendenschaft muss als Dammbruch in der Grundsatzfrage angesehen werden. Studiengebühren ja oder nein? Die Zeit dagegen vorzugehen ist jetzt.
0: Soweit Christian zu der geplanten Neueinführung der Studiengebühren, zumindest für Nicht-EU-Ausländer und für Studis im Zweitstudium. Das hat uns im letzten Jahr beschäftigt, wird uns aber noch weiter beschäftigen, denn über eine noch nicht vollendete Gesetzesvorlage wird der Landtag vermutlich noch im kommenden Frühjahr abstimmen. Das war das eine große Thema letztes Jahr hochschulpolitisch, das andere ist eine Sache, die auch im Koalitionsvertrag steht, denn dort hat die Landesregierung sich das Ziel gesetzt, die digitale Vernetzung und Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Literatur zu verbessern und dort funken ihr leider die VG Wort und die baden-württembergischen Hochschulen dazwischen, denn... Die Verwertungsgesellschaft der Autoren und Verlage konnte sich nicht mit den Hochschulen in Baden-Württemberg auf einen neuen Rahmenvertrag einigen. Da war vorgesehen, dass Gebühren, die aus urheberrechtlichen Gründen anfallen, nicht mehr wie bisher als Pauschale, sondern für Einzeltexte abgerechnet werden sollen. Zu aufwendig beschlossen die Unis im Ländle und traten dem Vertrag dann nicht bei. Im Ergebnis bedeutet das erstmal erhebliche Probleme für Online-Plattformen wie Moodle und mehr Kopierarbeit für Studis. Die baden-württembergischen Grünen sehen den Handlungsbedarf bei der Bundesregierung, die für eine grundsätzliche Überarbeitung des Urheberrechts zuständig ist. Das heißt vorerst mehr Arbeit und deutliches Frustpotenzial für uns, die Frage ist, wann die nächste Einigung dort erreicht wird. Hoffentlich bald. Wir bleiben dran und funken jetzt erstmal weiter mit Paradise von Schiller und Alissa. Das war Schiller und Alissa mit Paradise. Und zwar ist das ein Song, der auch letztes Jahr auf ihrem neuen Album erschienen ist. Eben hatten wir es schon ein bisschen von den hochschulpolitischen Themen, den allgemeinen hochschulpolitischen Themen, die Baden-Württemberg betreffen. Jetzt geht's mal zu den Themen, die wir in Heidelberg relevant fanden... Und zwar hat das gleich letzten Januar angefangen, denn der RCTS hat damals unsere Studierendenvertretung den Stura verklagt und zwar aufgrund einer Satzung, die so ihrer Meinung nach rechtlich nicht haltbar ist. Sie setzen sich für eine Einführung eines Studierendenparlaments ein, unter anderem Fanden sie, dass gegenüber den Fachschaftslisten die Studierendengruppen, die auch gewählt werden, benachteiligt seien? Und generell finden sie das Rätemodell nicht sinnvoll, sondern möchten lieber ein Parlament einführen, das ja auch in den Gründungszeiten des Sturas mal im Gespräch war. Diese Klage läuft weiterhin wir sind jedenfalls gespannt, ob wir dieses Jahr ein Gerichtsurteil bekommen und ob sich da an der Arbeitsweise des Sturas etwas grundsätzlich ändern muss. Das war ein Thema, was uns sicher noch weiter beschäftigen wird. Ein anderes Thema war, wie bei uns Studis öfter diskutiert, die Beförderung innerhalb der Stadt, Semesterticket haben viele, aber seit einiger Zeit gibt es ja auch Nextbike und die Fahrradmiete ist zu einer echten Option geworden. Da wurden wir Studis gefragt, ob wir im Gegenzug zu einer kleinen Erhöhung des Semesterbeitrags von um die 2-3 Euro damit einverstanden wären, dass wir da bestimmte Vorteile bekommen. Zum Beispiel, dass wir die ersten 30 Minuten diese Räder kostenlos nutzen könnten. Mitte des Jahres haben sich die Studis im Zuge der stura dagegen entschieden und das bedeutet, dass wir weiterhin auch für Nextbike zahlen müssen. Allerdings gab es da auch schon vorher einige studentenfreundliche Tarife. Das bedeutet, diejenigen, die es möchten und brauchen, werden auch weiterhin relativ günstig bei wegkommen. Und wir machen jetzt weiter nicht nur mit Liedern von Alben, die im letzten Jahr neu erschienen sind, sondern auch mit Liedern von Bands, die bei uns 2016 zu Besuch waren. Eine dieser Bands sind die Strompiloten und von ihnen spielen wir jetzt Watzlawick. Das waren die Strompiloten mit Watzlawick und die waren ja dieses Jahr bei uns zu Besuch und im Campuswecker war noch jemand sonst bei uns zu Besuch und zwar Lukas Herbertson und von dem gibt es jetzt gleich den nächsten Song und zwar Hallo Carmen. Das war Lukas Herbertson mit Ka Hallo Carmen auch ein sehr guter Künstler, mit dem wir dieses Jahr gesprochen haben. Wir haben aber nicht nur mit Künstlern und Bands gesprochen, sondern wir haben auch mit sehr vielen Hochschulinitiativen und sonstigen Angeboten hier in Heidelberg gesprochen, haben die vorgestellt und einen besseren Einblick von ihnen bekommen. Eine von ihnen war die Initiative Weitblick, die sich für Bildungsgerechtigkeit bei uns in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt einsetzt. Das tun sie mit Vorträgen, Filmabenden, ähm, mit Spendensammlungen, die dann zum Beispiel an Schulen oder Familien in Peru gehen für die Ganztagsbetreuung ihrer Kinder, die sonst arbeiten müssten oder in den Schulenbau in Indien. Und in diesem äh, Kontext haben sie uns mal erzählt, welche interessanten Aktionen sie so starten, um solche Spenden zusammenzubekommen.
1: Wie schafft ihr es denn, an äh, Geld zu kommen? Ist ja nicht einfach, so viel Geld aufzutreiben, 35.000 Euro? Ja, gesagt. das dauert
0: auch eine ganze Weile, weil wir eben ein relativ kleiner Verein auch noch sind. Jede Manneskraft ist wichtig und wir haben zum Beispiel gerade ganz aktuell, das hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal davon gehört, wir haben, hatten jetzt schon seit mehreren Jahren im Sommer ähm, das sogenannte Bildungseis. Das ähm, ist auch so ein bisschen typisch für Weitblick. Und ähm, da ist so die Idee, dass wir eben ähm, eine Eisziele, mit einer in eine der Kooperation abschließen und es wird eine, eine, also eine Eissorte eben ausgesucht, die ähm, dann abgesprochen wird mit dem Eisdielenbesitzer. Und wenn man dann jemand dann der Kunde kommt und eben genau diese Eissorte ist, dann wird pro Kugel ein bestimmter Betrag eben zum Beispiel an uns dann gespendet. Und da kommt dann doch einiges zusammen, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht. Und ähm, ja, die waren auch alle immer ganz begeistert, die Eisdielenbesitzer, deshalb das heißt, haben wir das jetzt ausgeweitet. Wie ihr hört, ganz coole Aktionen, Eis essen für die Bildungsgerechtigkeit und was für Initiativen wir noch da hatten und wofür die sich einsetzen, hört ihr nach den Nachrichten. Jetzt gibt's erst noch einmal einen Song von der höchsten Eisenbahn, bei denen wir die 2016 Backstage waren und zwar Vergangenheit.
2: Ich weiß nicht mehr genau, war das...
0: Radioaktiv, High Life Campus aktuell: Protest gegen Studiengebühren reißt nicht ab. Betreuungsverhältnis an baden-württembergischen Hochschulen nimmt weiter ab. Der Protest gegen die geplante Einführung von Studiengebühren für Teile der Studierendenschaft in Baden-Württemberg reißt nicht ab. Nachdem im vergangenen Dezember Studierende der Universität Freiburg das Audimax besetzt hatten und auch in Heidelberg bereits eine Demonstration stattgefunden hat, ist nun am 13. Februar in Stuttgart eine Kundgebung geplant. Eine Online-Petition gegen die Pläne hat mittlerweile über 11.000 Unterschriften erhalten. Das Betreuungsverhältnis an baden-württembergischen Hochschulen ist im bundesweiten Landervergleich nur unteres Mittelmaß. So kommen hierzulande auf einen Professor 67 Studierende. Im Jahr 2010 waren es noch 60 Studierende pro, pro Professor. Zwar ist die Zahl der Universitätsprofessoren im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen, die Zahl an Studierenden hat jedoch noch deutlich mehr zugelegt. Am besten ist die Situation laut Rhein-Neckar-Zeitung in Thüringen und Bremen mit knapp 47 Studierenden pro Hochschullehrer. Das Schlusslicht bildet mit einer Quote von 90 zu 1 Nordrhein-Westfalen. Das war das Neueste vom Campus – Redaktion hatte Christian Flittner.
1: Radioaktiv. Funk dazwischen. Das
0: war Blink 182 mit All the Small Things. Das war ein ganz alter Klassiker für uns. Und wir haben eben schon zurückgeschaut hier bei eurem Campus Magazin High Life, welche Themen wir im letzten Jahr so behandelt haben und haben die Hochschulpolitik schon kurz abgegrast und haben dann äh, auf die vielen, vielen wundervollen Gäste zurückgeguckt, die wir 2016 hatten. Viele Initiativen waren dabei, eben schon gehört von der Initiative Weitblick, Jetzt noch eine andere Initiative, die auch eine Non-Profit-Organisation ist und die sich auch um Wissensvermittlung kümmert, aber in einer etwas anderen Weise. Und zwar geht es um die TED-Talks und genauer TEDx Heidelberg.
2: Wenn man die Leute fragt, was ist TED? Ja, steht ursprünglich für Technology, Entertainment und Design. Also im Prinzip auch so ein bisschen, worüber ihr hier berichtet. Ähm, das Problem ist, ähm, ist es ist noch nicht so in dem Maß in Deutschland angekommen, obwohl, wenn man in die sozialen Medien reinschaut, ja, wenn man zu Facebook geht, dass die größte Non-Profit-Organisation der Welt ist. Ja, mit großem Abstand. Und äh, was machen wir? Weil letzten Endes, äh, das Motto von TED ist Ideas worth spreading. Also es sind Ideen, die es wert sind, geteilt zu werden. Und äh, das ist das Spannende. Es gibt in dem Sinne keine... Zielgruppe außer neugierige Menschen. Ja, und es werden dann zu den Konferenzen, die wir organisieren, ähm, Redner eingeladen, die aus allen Themenbereichen stammen können. können. Und äh, diese Redner haben dann maximal 18 Minuten Zeit, ihre Idee vorzustellen. Und das macht das unglaublich dynamisch. Ja. Wenn man normalerweise aus dem universitären Rahmen kommt, ähm, reden die Professoren 45 Minuten, anderthalb Stunden. Und wenn einem das Thema nicht liegt, dann schläft man schnell ein. Ja, bei 18 Minuten, gerade wenn sehr, sehr viel Metaphorik verwendet wird, viele, viele Storytelling-Elemente, das ist wahnsinnig cool.
0: Also eine Art Ergänzung zu der Wissenschaftslandschaft, wie sie sich in den letzten Jahren mit Science Slam und Co. entwickelt. Wissenschaft an alle Interessierten, nicht nur in den Universitäten, sondern auch aus den Universitäten herausgetragen. Und wer weiß, vielleicht äh, hören wir ja dieses Jahr auch sehr bald wieder was von TEDx Heidelberg. Und jetzt machen wir weiter mit einem Lied von einem Künstler, den wir auch länger besprochen haben. Und zwar mit Schneeballschlacht von Manuel Ria. Schlacht können wir jetzt auch machen, nachdem es so kürzlich geschneit hat bei uns in Heidelberg. Das war Manuel Ria mit Schneeballschlacht. Und ich muss sagen, bei der Zusammenstellung der Best-Offs aus dem Jahre 2016 ist es mir gar nicht so einfach gefallen, die Themen äh, auszusuchen oder die relevantesten auszusuchen. Denn wir haben nur eine Stunde Zeit und es wäre noch so viel gewesen, was ich hätte erwähnen können. Wir hatten so viele wunderbare Gäste, so viele wunderbare Beiträge. Wir hatten zum Beispiel auch zu Gast, die möchte ich nicht vorenthalten, die Initiative der offenen Uni Heidelberg, die sich darum kümmert, dass Flüchtlinge möglichst schnell an die Hochschule kommen können, wenn sie studienberechtigt sind und mit ihnen hilft, den ganzen organisatorischen Kram, der für uns Studis ja teilweise mit Anmeldung und so weiter schon etwas schwierig ist, zu meistern. Wir hatten zu Gast pro bono die juristische Vertretung für Studenten, die ehrenamtlich euch zur Seite stehen, falls ihr irgendwelche ja, juristischen Fragen oder Probleme habt. Wir hatten bei uns Students for Liberty, eine studentische Initiative, die, nachdem jetzt es mit den Liberalen in der Politik nicht ganz so gut aussah im letzten Jahr, sich auf die Fahnen geschrieben hat, liberale Ideen an der Hochschule parteiübergreifend zu vermitteln gegen Studiengebühren für freie Arbeitszeiten. Wir hatten bei uns außerdem den Studierendenpfarrer und haben ihn gefragt, wie sich Religion und Wissenschaft verträgt. Und Außerdem haben wir euch natürlich auf dem Laufen gehalten. Über all die coolen Veranstaltungen, die auch dieses Jahr wieder auf dem Terminplan stehen. Das Heidelberger Symposium, das Queer Festival, die Vortragsreihe des Interkulturellen Zentrums, das Zeltfestival, das Internationale Filmfestival und so weiter und so fort. Also wie ihr seht, viel, viel Stoff für eine Stunde. Und für ein Jahr hoffentlich genauso voll im nächsten Jahr und erstmal, weil es doch so kalt ist mit dem vielen Schnee, jetzt noch mal eine Campusköche-Folge mit Curry, was man zu dieser Zeit ja wunderbar essen kann, weil es so warm macht.
3: Campusköche. Heute geht es in den fernen Osten und zwar nach Thailand. Wir machen nämlich heute Panang Curry.
4: Panang Curry.
3: Dafür brauchen wir erstmal Zwiebeln, die wir hacken und dann anbraten. Ja. Als nächstes Paprika schneiden.
4: Ja, sechs bis so eine drei Paprika.
3: Die Paprika schneiden wir in Würfel.
4: Ja, Würfel. Also das Wichtigste zum Penang Curry ist eine gute Penang Curry Paste. die kann man in Asiatischen Supermarkt oder irgendwo bekommen und das ist eigentlich die Basis für die Curry. Das ist wichtig anzufangen mit der Currypaste, das anzubraten dann die Kokosmilch reinzufügen und dann Hühnchen rein, weil die Hühnchen müssen nicht gebraten werden, das muss gekocht sein.
3: Wichtig bei der Currypaste ist darauf zu achten, dass sie nicht anbrennt. Das passiert leider relativ schnell, wie es bei uns gerade passiert ist. In den Paprika-Zwiebelmix kann jetzt thailändischer Gemüsemix rein. Das ist zum Beispiel Lauch, weißer Kohl, ja, weiße grüne Kohl. Paprika, rote Zwiebel und rote Chili. Wenn das Curry ein bisschen angebraten ist, Kokosnussmilch dazu. Wie viel? 800 Milliliter haben wir, richtig?
4: Ja, eine Dose.
3: Kokosnuss und Curry kochen jetzt ein bisschen vor sich hin und in der Zeit müssen wir das Hühnchen schneiden. Ja. Wir haben jetzt für sechs Leute jeweils sechs Hühnerbrüste, die wir jetzt in kleine Würfel schneiden. Also sobald es jetzt geschnitten ist, kommt es direkt in den Currymix ja. und wird dort drin gekocht.
4: Ja, das ist das Idee.
3: So, das Hühnchen kocht jetzt in der curry kokos vor sich hin. Wie sieht es mit dem Gemüse aus?
4: Ja, die Gemüse, die sind fast fertig. Die müssen ein bisschen angebraten sein.
3: Muss noch was ans Gemüse dran, Salz oder so?
4: Nee, nee, das ist alles auch
3: okay. Und da kommt das Gemüse ins Curry ja,
4: rein? Die kommt in die Curry rein. Das wird dann ein ganz voller Curry.
3: Wasser für den Reis aufsetzen schon?
4: Ja, bitte.
3: Jetzt das Gemüse rein?
4: Ja, jetzt Gemüse rein. Ja, ein bisschen Fischsoße, das ist echt äh, Teich, das gehört dazu. Jetzt äh, mache ich die Reis rein.
3: Was mag die Reis?
4: Was macht die Reis oder Pandanreis? Man kann jetzt sehen, dass die Öl nach oben ist äh, gestiegen und dann ist es gut.
3: Okay, jetzt den Reis abgießen und dann kann schon alles serviert werden.
4: Ja, alles ist fertig.
3: Es riecht schon sehr lecker. Hey,
4: aber es ist nur die Reis.
3: Und der Besuch ist auch schon da. Es mm -hmm.
4: ah, das, mm, das ist echt gut.
0: Danke Jessie, für dieses wunderbare Curry, was ich mir möglicherweise auch bald machen werde. Ich habe nämlich ganz schön Kohldampf jetzt. Und jetzt funken wir erstmal weiter mit einem Lied, was auch letztes Jahr neu rausgekommen ist. Und okay, es ist ein bisschen hoch und runter gelaufen, die Charts. Ich gebe es ja zu, aber es ist wirklich, wirklich ein schönes Lied. Und deswegen präsentieren wir es euch hier nochmal und zwar EFF. Stimme. Leider ist für mich jetzt eine Stunde Highlife schon vorbei. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und mit mir noch mal das letzte Highlife-Jahr habt Revue passieren lassen. Wir hoffen, dass ihr dieses Jahr auch weiter dabei bleibt und dass wir ein genauso volles und lustiges Jahr zusammen haben wie im letzten. Als letztes Lied spielen wir jetzt noch ein... Neujahrslied, auch wenn der erste Tag des neuen Jahres schon eine Weile her ist. Und zwar von YouTube, New Year's Day. Am Mikrofon war Marie. Macht's gut! Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.